0: Guten Morgen am Freitag. Was Sie heute alles wissen müssen, das erfahren Sie hier im FAZ Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist der 10. Februar. Schön, dass Sie dabei sind. Das Wichtigste für Sie heute, Franziska Giffey muss um ihr Amt als regierende Bürgermeisterin von Berlin bangen. Das neureiche Mainz sucht ein Stadtoberhaupt und eine Vermehrausstellung der Superlative verzückt Kunstfreunde. Mehr dazu gleich, jetzt gibt es erstmal die Meldungen aus der Nacht in Kürze. Der Online-Bezahldienst PayPal ist zum Jahresende trotz Inflations- und Rezessionssorgen deutlich gewachsen. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 7% auf rund 7 Milliarden Euro. Rund zwei Wochen vor wichtigen Wahlen in Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria warnen Beobachter vor einer möglichen Eskalation der Gewalt rund um die Abstimmung. Die Profile des früheren US-Präsidenten Donald Trump auf Facebook und Instagram sind nach rund zwei Jahren jetzt wieder freigeschaltet. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Wer wird in Berlin regieren? Wird es vielleicht einen Neustart nach 20 Jahren SPD-geführtem Senat geben? In Umfragen liegt die CDU klar vor der SPD und den Grünen. Ob Franziska Giffey von der SPD-Regierende Bürgermeisterin bleibt, ist also ungewiss. Nach gerade einmal etwas mehr als einem Jahr muss sie um ihr Amt bangen. Denn am Sonntag wird die Landtagswahl wiederholt, weil es beim ersten Durchgang Pannen gab. Kurz vor der Wahl ist die Stimmung bei Berlinerinnen und Berlinern gemischt. Es ist nun mal vorgekommen, dass das mit den Stimmzetteln vergeigt wurde. Und ich finde es eher gut, dass der Bürger noch mal die Chance dazu bekommt, neu zu wählen. Ich stand auch sehr lange ich bin an bei der letzten Wahl. Das war alles total furchtbar und chaotisch. bin jetzt weder glücklich drüber noch traurig drüber. Ich gehe einfach wählen. Und die Stimmung in der Koalition ist angespannt. Giffey betonte zuletzt, dass die Differenzen innerhalb des Bündnisses vor allem in der Verkehrs- und Wohnungsbaupolitik sehr groß seien. Sollten sich die Umfragen bestätigen, könnte es eine CDU-geführte Landesregierung geben. Wobei sich die Suche nach einem Koalitionspartner schwierig gestalten dürfte. Anders sieht es aus, wenn die FDP scheitert. Dann sind Zweierkoalitionen möglich. In der jüngsten Umfrage kommt die FDP auf 5 Prozent. Möglich ist auch, dass SPD, Grüne und Linke ihre Koalition fortsetzen. Vielleicht mit vertauschten Rollen. Giffey könnte sich auch ein Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP vorstellen. Die Liberalen würden jedoch lieber mit der Union regieren. Auch ein Deutschlandbündnis aus SPD, CDU und FDP ist im Bereich des Möglichen. Um lange Schlangen vor den Wahlbüros und erneute Pannen möglichst zu vermeiden, sind bei der Wahl am kommenden Sonntag deutlich mehr Wahlhelfer dabei. Und das kostet. Mit rund 36 Millionen Euro wird die Wahl damit zur teuersten in der Stadtgeschichte. Beim EU-Gipfel in Brüssel hat der ukrainische Präsident Zelensky im EU-Parlament eine Rede gehalten. Er bedankte sich für die Unterstützung im Krieg gegen Russland und warnte davor, dass die europäische Lebensweise bedroht sei. Das russische Regime hasst nicht nur jede soziale Gerechtigkeit und Vielfalt, es setzt auf Fremdenfeindlichkeit ein und versucht, das zur Normalität auf unserem Kontinent zu machen. Man versucht, das Unmenschliche der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts wieder umzusetzen. Aber wir müssen antworten: Nein. Nach seiner Rede gab es minutenlangen Applaus und die ukrainische Hymne wurde gespielt. Danach hat sich Zelensky mit den europäischen Staats- und Regierungschefs getroffen. Er hoffe auf Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr. Das Zieldatum ließ er offen, sprach nach den Beratungen von positiven Signalen. Bundeskanzler Scholz äußerte sich zu Beitrittsperspektiven so. Ich will ausdrücklich sagen, dass so eine Geschichte sich nicht fortsetzen und auch nicht wiederholen darf, wie die, dass jetzt vor 20 Jahren in Thessaloniki den Westbalkanstaaten zugesagt wurde, dass sie Mitglieder der Europäischen Union werden können. Alle dachten, das ist dann so in zwei bis acht. Jahren der Fall. Nun sind wir im 20. Jahr. Da müssen wir mehr Klarheit, mehr Tempo haben, aber auch unsere eigenen Hausaufgaben machen, was unsere Entscheidungsprozesse betrifft. Der Zeitplan bei der Frage, ob Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine beginnen, sieht vor, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im März mündlich über die Reformen berichtet. Im Oktober soll dann der ausführliche Fortschrittsbericht folgen. Und frühestens im Dezember könnte der Europäische Rat die Eröffnung von Verhandlungen beschließen. Zelensky wiederholte auch seine Forderung nach der Lieferung von Kampfjets. Zugesichert wurde ihm nichts, aber er habe von der Bereitschaft gehört, nötige Waffen zu schicken, auch Kampfflugzeuge. Und er habe kein Recht, ohne Ergebnisse nach Hause zu kommen. Sein Treffen mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron in Paris sei sehr wichtig gewesen, sagte Zelensky. Über sein Verhältnis zu Scholz sagte er dem Spiegel, ich muss Druck machen, der Ukraine zu helfen. Er müsse den Kanzler ständig überzeugen, dass, Zitat, diese Hilfe nicht für uns ist, sondern für die Europäer. Es gibt Unmut über den türkischen Präsidenten Erdogan. Die pro-kurdische Partei kritisiert, die Regierung komme ihren Pflichten nicht nach. Erdogan besuchte das Katastrophengebiet erst spät, versprach Hilfe und sprach von der Unmöglichkeit, sich auf eine solche Dimension vorbereiten zu können. Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien ist auf mehr als 20.000 gestiegen. Der Präsident will einen Gesetzesentwurf für einen Ausnahmezustand ins Parlament einbringen, der bis zum 9. Mai gelten soll. Damit können Dinge beschleunigt und Grundfreiheiten eingeschränkt werden. Er begründete das mit Plünderungen. Laut seinem Innenminister gibt es die aber nicht. Die Oppositionsparteien wollen auch lediglich einem Monat statt der geplanten drei Monate zustimmen. In seiner Partei fordern derweil die ersten Politiker, den Termin für die Parlaments- und Präsidentenwahl am 14. Mai zu verlegen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Nur der Kriegszustand gilt in der türkischen Verfassung als Grund für eine Verschiebung von Wahlen. Im von oppositionellen Milizen kontrollierten Norden Syriens ist die Lage der Bevölkerung denkbar schlecht. Erst drei Tage nach dem Erdbeben erreichte gestern der erste Hilfskonvoi das Gebiet. Allerdings soll es sich nur um eine Ladung handeln, die bereits vor dem Erdbeben eintreffen sollte. Die Hilfsorganisation der Weißhelme reagierte enttäuscht. Diese routinemäßige Hilfe eigne sich nicht für die Suche nach Überlebenden. Raus aus den Schulden ist die Stadt Mainz, denn sie ist dank des Unternehmens Biontech reich geworden. Jetzt wählt die Stadt einen neuen Oberbürgermeister. Zwei Frauen und fünf Männer wollen ins Rathaus einziehen. Doch das Rennen ist offen, es dürfte auf eine Stichwahl am 5. März hinauslaufen. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt war vor der Pandemie notorisch klamm. Dank des Impfstoffherstellers BioNTech hat sich Mainz finanziell saniert. In den vergangenen beiden Jahren verzeichnete die Stadt Gewerbesteuereinnahmen von rund 2,5 Milliarden Euro. Die Stadt hat die Gewerbesteuer mittlerweile gesenkt. Im Januar hatte eine Ankündigung von BioNTech für Spekulationen über eine Verlagerung der Krebsforschung gesorgt. Damals hatte das Unternehmen mitgeteilt, in diesem Bereich in Großbritannien zu expandieren und ein Forschungszentrum in Cambridge aufzubauen. BioNTech hatte dies jedoch zurückgewiesen. An diesem Wochenende ist die Nacht des Super Bowl. Falls Ihnen am Montag also besonders müde, dreinblickende Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit begegnen, wundern Sie sich nicht, es steht wieder das Endspiel der National Football League an. In Deutschland beginnt das Spiel mitten in der Nacht zum Montag. An Pfiff ist um 0:30 Uhr unserer Zeit. Das Spektakel ist zum Beispiel beim Fernsehsender ProSieben live zu sehen. In diesem Jahr stehen sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles im Super Bowl gegenüber und damit auch zwei Brüder. Das gab es noch nie in der NFL-Geschichte. Fast so wichtig wie das Spiel selbst ist die Halbzeitshow. In diesem Jahr steht Rihanna auf der Bühne. Als der Anruf kam, dieses Jahr die Show zu machen, dachte ich sicher. Ich bin gerade mal drei Monate aus dem Wochenbett. Sollte man da große Entscheidungen treffen? Aber so beängstigend das auch war, weil ich ja seit sieben Jahren nicht mehr auf der Bühne stand. Es ist nun mal ein Nervenkitzel und es ist wichtig, dass ich das in diesem Jahr mache. Es ist auch wichtig für mich und es ist auch wichtig, dass mein Sohn das sieht. Die Sängerin denkt gerade an nichts anderes. I mean, I've been so ich konzentriere mich so auf den Super Bowl, ich habe meinen eigenen Geburtstag vergessen. Und diese Woche geht es um die Wurst. So viele Dinge sind in Bewegung, so viel zu üben. Alles wird auf die Probe gestellt. Jeder gibt sein Bestes. Es sind 300 bis 400 Leute beteiligt, die die Bühne innerhalb von acht Minuten aufbauen und niederreißen. Es ist unglaublich, fast unmöglich. It's und wie in jedem Jahr wird es sicherlich auch in diesem einige prominente Überraschungsgäste geben. Zum ersten Mal wird die Halbzeitshow von Apple Music präsentiert. Angeblich bezahlt Apple pro Jahr 50 Millionen Dollar für die Werbefläche zum Schluss noch diese Meldung. Über den holländischen Maler Vermeer ist nur wenig bekannt, aber seine Bilder ziehen Betrachter bis heute in den Bann. In Amsterdam ist jetzt ein Großteil davon im Museum zu sehen. Natürlich auch das bekannteste Bild, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Das Interesse ist groß. Schon einen Monat vor dem Start sollen mehr als 100.000 Eintrittskarten für die Ausstellung verkauft gewesen sein. Der Maler wurde 1632 in Delft geboren. Er wurde 42 Jahre alt, hatte 15 Kinder und soll höchstens zwei Bilder im Jahr gemalt haben. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Freitag und ein schönes Wochenende. Den nächsten FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es Montagmorgen wieder.